0: 现代物理学和化学在工业或军事上的应用，使我们对于质量或临界温度的概念都很熟悉。物质在一般状况下隐而未现的性质，会出现在某些界限之内或之外。临界的概念既和这些界限有关，在跨越这些界限之前，我们可以以为物质不存在，甚至无法想象。人类社会也有自己的临界点。当他们的存在被严重干扰时，就会面临这个临界点，蛰伏于他们深处的隐藏属性会忽然出现，可能是一个被认为已经灭绝的古老国家的残迹，可能是一个潜藏许久、被深埋在社会结构中而不明显的属性。一般来说，两者往往会一起出现。这是几个月前我在报章上读到的，斯宾塞伯爵在他姐姐戴安娜王妃的葬礼演说时想到的事。他的谈话以最意想不到的方式使母舅这个角色重新复活。我们可能以为就社会的现况而言，这不过是众多血缘关系之一，并不具有特别的意义。但在过去的社会。甚至现在的许多异国社会中，母舅曾是，也仍然是家庭和社会结构中的重要组成部分。人们必须承认，许多事都是注定的巧合。斯宾塞伯爵居住在南非，而拉德克里夫于1924年发表在南非科学期刊的文章，母舅在南非。揭示了母舅这个角色的重要性，并成为试图了解他可能意义的先驱者之一。斯宾塞伯爵将他姐姐的不幸归因于他的前夫以及整个王室家族。他首先承担起人类学者口中的女性献者的身份。女性献者保留可以探视她的姐妹或女儿的权利，并在她或他认为受虐时可以介入。但是，更重要的是，斯宾塞伯爵表明了和他的外甥，也就是他姐姐的儿子之间存在一种特殊的连接，让他有权利也有责任保护他们，对抗他们的父亲和他的血统。现代社会并未赋予母舅这个结构性角色以权利，但他在中世纪是受到承认的，在古代或许也是。母舅在希腊文写作“神圣的亲戚”之意，这就表示了母舅在家庭众多成员中具有一个特殊的地位。这个位置在中世纪时非常重要，因为大多数史诗的情节都围绕在母舅和他的外甥之间的关系。罗兰是查理曼大帝的外甥，就像维维安之于奥朗日的纪尧姆，戈迪埃之于拉乌尔德康布雷。波西瓦尔之于圣杯国王，高文之于亚瑟王，特里斯坦之于马克王，盖威尔之于罗宾汉。这张列表可以一直扩展下去。这种亲戚关系造就了坚强的联结，使得其他人都被掩盖了。《罗兰之歌》中甚至没有提到主角的父亲、母舅和外甥之间互相援助，外甥从舅舅那里收到礼物。由他帮外甥武装成为骑士，必要时给他一位妻子。在一首史诗《进入西班牙》中，可以看见这种情感的强度。当面对罗兰离开他加入战斗时，查理曼大帝悲叹着：“如果我失去你，我将独自一人，像个可怜的老妇失去了丈夫。”旧省之间的关系在意大利和西班牙的史诗中似乎没有像在法兰西和日耳曼史诗中那么明显。也许是因为法兰西和日耳曼所处的体制框架，用英文表示就是源自日耳曼的寄养较为庞大。寄养的习俗在爱尔兰和苏格兰地区被严格遵守，贵族血统的孩子被托付给另一个家庭，由后者来养育和负责他们的教育。因此，与这个家庭的人精神和感情上的联系，比起他们原生家庭的联系更强大。这种风俗也存在于欧洲大陆，至少以所谓母舅寄养的形式存在。贵族的孩子被托付给母亲那一方的家庭，以母亲的兄弟为主要代表。在舅舅家，孩子占据一个日后将保留给他的受喂养的位置。这个词在古法文中有更广泛的意义，不仅仅是在供给食物方面。我们可以看到，这些风俗证明了母亲和母系的权利在过去占有主导地位。然而，在古代欧洲，没有任何证据可以证实这件事。相反，我们现在了解，这是父系血统的许多影响之一。正是因为父亲掌握了家庭权威，母就……真正的男性母亲执掌了相反的任务，而在母系社会中，母就拥有家庭权威，所以受到外甥的敬畏和服从。因此，面对舅舅的态度与面对父亲的态度之间存在一种关联。在父亲和儿子关系亲密的社会中，舅舅和外甥的关系是严格的。而当父亲是以掌握家庭权威的严厉监护人姿态出现时，舅舅就被视为慈爱和自由的。世界各地难以计数的社会，或直接由男人传接，也就是由父亲传给儿子。或通过女人的中介，由舅舅到外甥的关系，表现了不同方式的家系传承。在这两种情况下，舅舅与他的姐妹、他姐妹的丈夫以及这两人所生的孩子，组成了一个四方联结系统。而这个系统也可以设想到最经济的方式，结合了就亲属结构而言必要的三种家庭关系形态。也就是血亲关系、姻亲关系、亲子关系。换句话说，就是兄妹之间的关系、丈夫与妻子的关系、父母与子女的关系。因为现代社会的复杂性，使得这种结构变得不那么明显。斯宾塞伯爵以他的谈话，让他再次成为当前议题。他以无可挑剔的方式定义了四方连结的家庭关系。他说，他的姐姐和他自童年时期就很亲近，我们俩家庭中最年幼的，总是在一起消磨时间。相反，王菲与她的丈夫以及丈夫家族的关系，留下的是焦虑、眼泪、绝望的痕迹，一如兄弟姐妹之间的相对关系，以及夫妻之间的相对关系。在伯爵的谈话中，有一种舅舅和外甥的相对关系存在。舅舅致力于提供后者一个更令人愉快的教育。我们看到两种截然不同类型的关系：一种是正向的，另一种是负面的。两者形成结构中的对称，这种结构可被视为亲属关系中的原子，因为无法设想出比它更简单的关系。与我们长久以来所认为的相反，家庭的基础其实不在于血亲关系，因为乱伦是被禁止的。但一个男人若没有另一名男人出让他的女儿或姐妹，就不能获得女人。因此，没有必要解释舅舅如何出现在亲属结构中。他不仅是出现，他是亲属结构的构成条件，随结构存在。在两个或三个世纪之前，这种结构仍依稀可辨，但随着人口、社会、经济、政治和伴随的工业革命（有时是因，有时是果）的影响，它逐渐瓦解。与没有书写文字的社会情况不同，在我们的社会中，亲属关系的联系不再具有调节整个社会关系的作用，社会关系的整体协调取决于其他因素。戴安娜王妃之死在世界各地引起强烈的情绪，主要是由于这个悲剧人物融合了许多民俗题材：国王的儿子娶了一位牧羊女、邪恶的继母等等，以及宗教主题——有罪人之死，他的牺牲承担了新信徒的罪。我们因而更能清楚地理解，这个悲剧重现了古老的结构。尽管母就没有任何法律上甚至风俗上的依据，但母就因此能够重申过去在我们的社会中以及在其他社会中仍可能属于他的角色。我们通过血缘都是你的家人，斯宾塞伯爵的宣告仿佛他对其外甥有道德权利。我承诺保护与他命运相似的孩子，以确保他们受到温柔且富有想象力的教养。我们凭什么认为他没有恢复一种以往在人类社会中占有优势的亲属结构呢？并没有使这个被认为已经取消的结构重新又回到了众人的意识之中呢？一位曾在法国求学的年轻中国人类学家。不久前带来了关于某些异国社会赋予母就显著地位的新资料。在中国喜马拉雅山脉边境，有一个在十三世纪就引起马可·波罗好奇的种族，它在各方面都具有令人印象深刻的家庭和社会体系。在那里，家庭与我们对家庭的习惯和认知大不相同，是由一个兄弟、一个姐妹和姐妹的孩子组成。这些孩子只属于母亲这一方的家系，是女人与任何没有亲属关系的男人产生性关系之后所生的孩子。这样的结合关系有时相对持久，但通常只是短暂的一夜情。当夜幕降临，男人们便努力去探访女人。女人不限次数地接受男人的到来，因此一个孩子出生之后，无从得知这些随机情人中哪一个是父亲。事实上，人们也不关心。亲属关系的列表中没有一个词可以符合父亲或丈夫之意。这份观察报告的作者有些天真的认为，发现了一个独特案例，推翻从前关于家庭亲属关系和婚姻的既定想法。这当中，他犯了一个双重错误。那人也许是一个极端的情况，但它代表的是一个人们认知已久的体系，特别是在尼泊尔、印度南部和非洲。而且这些例子并没有破坏激进想法，他们所显示的家庭结构只是提供了一个与我们体制相反对称的意象。这些社会抹灭了丈夫这一种类，一如我们自己抹除了母舅。当然，并非仅是我们当中的某个家族的母舅无法发挥作用，而是母舅在整个体系中并未预先占有一席之地。因此，一个家庭中没有丈夫这个角色，一点也不会令人感到惊讶。总之，不会比一个没有预先考虑到舅舅这个角色的家庭来得更令人惊讶。而对此，我们却显得很自然。没有人会认为我们自己的社会使亲属关系和婚姻理论丧失价值，那人也不会。简单的说，这些社会仅仅是未赋予或不再赋予亲属关系和婚姻调节其运行的价值，而转向于其他机制。亲属关系和婚姻制度在不同文化中具有不同的重要性。对于某些文化，他们提供了管理社会关系的有效原则；但在其他文化中，例如我们和那个人。这功能是不存在或被大打折扣的。这些思考始于几个月前一个让公众不安的事件，它让我们了解，要进一步理解某些社会功能的深层动力，我们不能仅借鉴于与我们时空距离十分遥远的社会。不久之前，要解读一些不再知道其意的古老或近期的风俗，例如野蛮民族之间尚存的某种社会状态。我们几乎要自动求教于人类学。然而，我们发现，与这些过时的原始主义相反，某些在我们历史上已被证实的社会形式和组织类型，在某种情况下可能再度具有现代性，并且能够回溯至那些与我们时空距离十分遥远的社会。所谓复杂或先进的社会，与被误称为原始或古代的社会。两者之间的距离远较于人们认知的小上许多，远方照耀了近处，近处也能照亮远方。